0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 大家好，我是 Sarah
0: 。那我们一样先带大家回顾一下一周市场的状况，然后再来带大家看分析师的一些对市场的看法，以及因为上周有一个股票有很疯狂的变化，然后我们就想说，哎、嗯，用这档股票来提醒大家做投资的一些风险，对，跟注意事项。最后再带大家看一下上周的一些市场大小事，这样
1: 。嗯，是。
0: 那我们上周的话，全球股市大概都是小涨哦。那涨最多是日本，有到两个 percent。那欧美的话，大概都不到一个 percent 哦。那中国的话表现比较不好，上证综合指数是跌零点八，然后香港恒生指数跌到一点五，这个是大家可能要注意的。然后重要的一些比值，我们来看一下，美国殖利率上周是小跌哦，是来到一点五六，所以以数字来看，代表。市场对通膨的这个疑虑，短时间的疑虑是有降温，但是接着晚点我们给大家看一些分析师或金融机构的看法，其实还是很担心通膨哦。这后面再讲。那大型股与小型类股的比值的话，上周是小跌 0.24 个 percent， 就是上周的小型类股还是表现的比大型类股好。然后新兴市场跟全球市场的这个比值的话，是完全没有变化。所以上周的市场其实还是一步一趋的。嗯，那恐慌指数 VIX 上周是小跌 2.2%， 是来到 16.43。三。这一样是只要在18以下，其实都长线来看都是一个多头的数值。对，就代表大家愿意花在避险的成本是低的。然后油金比的话，上周原油出现不错的反弹嘛，而且油价也出现一些修正，所以油金比是涨了 5.14%。那油的话，我们今天在那个分析师时间跟新闻回顾都会提到。那最后是科技类股跟传统类股的话，是小跌 0.15 个 percent。那其实几乎等于没有变化，这一点就是大盘无论是科技股还是价值股变化都不太大。那我们看一下产业的趋势哦。上周有一个变化是能源从持平走弱来到变走强。那资讯科技跟不动产持续走强，那前一周走强，上一周变持平的有通讯媒体、金融跟工业。那上周走弱的是医疗保健跟非核心消费。那前一周走弱，上一周止稳的有公用事业、核心消费还有原物料。那我们看一下，除了产业跟大盘比较以外，我们也在加入 ETF 的金流哦。那假如这个产业走强，金流又增加的有不动产跟能源类股。然后产业走弱，金流也同时被赎回的有医疗保健跟非核心消费。好、哦，那这个就是大家可以参考一下。嗯，那最后跟大家回顾一下上周的确诊人数、哦，全球确诊人数从前一周的单日三十九万人到上一周单日已经降到三十三万人，这是很显著的降幅哦。对。那之前很可怕单日确诊四十万人的印度，在前一周已经从十六万人到上一周降到十一万人。哦，全球的这个因为是打疫苗速度跟进展，现在全世界确诊的单日人数也都降得非常快了。嗯，那我相信这应该很,、嗯、很快我们就可以走过这个疫情的恐慌了。那接着我们就来看一下分析师的时间哦。好，那那个因为拜登现在一直都在要提新的预算案嘛，前财政部长沙默斯就表示。拜登的预算案是建立在过时的经济预测基础上，试图增强基础建设，还有减少不平等现象是正确的，但他对于可能出现的巨额预算赤字感到担忧，未来甚至可能会带给美国经济过热的风险。沙莫斯接受蓬勃电视的采访时表示，他担心短期还有中期过热的风险。好、哦，那其实现在越来越多大佬跳出来担心这个通膨跟市场过热，跑跑对啊，那。美国政府其实也开始做紧缩了嘛、嗯，也开始有一些紧缩的动作，比如说把债券开始做赎回你說
1: 公司啊，公司
0: 债，公司债那他要赎回的是公司债的 ETF 嘛
1: ？对，也还有公司债，他先从公司债 ETF 开始
0: 赎回，对，因为主要是因为公司债的 ETF 流动性比较大，对市场冲击比较小，
1: 因为它没有到期的
0: ，对，没有到期的问题，然后。呃，我觉得投资人这时候可以学一课，就是千万不要跟政府，尤其是美国政府对坐。对，对不对？他去年撒钱，你就不要做空；他今年开始收作银根，你就不要太太疯狂。嗯，对。他会先从 ETF 开始赎回。那我有观察到，他为什么不先赎回债券？当然，第一个他怕造成实体债、单一企业在价格的压力。嗯。然后第二个，其实他去年在救市场的时候，他借钱给这些企业嘛。就买他的债券，但其实这些企业很聪明，他也就把长天期原本成本比较高的，嗯，做结束嗯，嗯，然后他们都发了两三年到期的短债，对
1: ，所以大部分都是二三年的
0: ，对，所以对美国政府来说，它其实根本不用赎回，反正它就再放一两年就到陆续到期了，對對對所以那样它就不会被市场解读成说哦，你要快速收缩银根，嗯，其实它就会在不知不觉前就赎回来了，对对，然后再来就是。呃，知名的金融机构高盛称，中国将不再拥有大宗商品价格的控制权。然后他说，下跌正是买进的机会。哎，其实这句话我会觉得是蛮特别。不看内文，有一个点让我觉得，哎，现在不是大宗商品都在涨吗？嗯，他为什么会讲出下跌正是买进的机会
1: ？就代表他长期是看好的吧
0: ？就长期看好，只要有下跌你就赶快买。对对啊，那那个。我个人其实我对高盛是特别，我会特别的谨慎他所讲的话。对对
1: ，对他是储好感还是坏感
0: ？我没有没有没有感，只是我觉得他他就是对我来说太高段了
1: 。他我觉得高盛的手段都很高明，我自己这样觉得、嗯。我对于高盛的个人印象
0: ，对啊，因为高盛就是游牧民族,族，逐水草而居嘛。高盛就是金融的游牧民族啊，你利润在哪里，他就往哪里跑啊。对，所以有时候会给大家比较多不择手段的印象嘛。嗯，对。当然你看很多弊案都背后都有他们的影子。对。很多金融机构每一年在年末或年初的时候，都会发一些报告，讲说得一年最看好的十大交易
1: 。啊、
0: 嗯。然后我记得有一年是。第一季啦，它十大交易有九大交易已经停损，嗯，所以我从此、啊、我就觉得，嗯，是不是你透过一些报告来要为你自己的客户抬轿，嗯，对，所以看高盛报告我都会格外的谨慎，嗯，对，分享给大家。好，那在那个世界贸易组织说，全球商品贸易广泛复苏势头正在加速。好，当然就有些数据在支持。世界贸易组织看到说市场的贸易速度加速特别快，我相信台湾投资人一定特别有感嘛，因为航运类股这些都飙翻了。因为其实其他国家的航运类股并没有那么多，吞吐量也不并没有那么大，所以其他国家的股民投资人可能感受没有台湾人这么的深啊。那当然，我们就分享就是说，哎，国际的情势，大家看这件事情就是。的确会越来越好。对对，那这时候我觉得我会提醒，就是一些波罗的海的货运指数啊，嗯，散装航运啊这些等等，呃，有一些数字都已经见高，然后已经在上吧，已经有下来一些了。哦嗯、那我其实会担心说，会不会当疫苗已经全面普及以后，你很多的事情会回归以前的常态嘛？啊、嗯，那你看，就像现在有的人会出国，比如去美国打疫苗嘛。那天我记得看新闻，好像班机很满，
1: 对，很满。然后而且都是
0: 都是商务舱。然后我就默默的去长荣看一下，嗯，商务舱的来回机票多少钱？嗯、你猜多少钱
1: ？来回、哦、对
0: ，以前啊，疫情前的话大概是12万到15万，
1: 那现在这个，
0: 然后现在我那天看到是1万5 0 0美金。二三十万、哦，对
1: ，所以翻倍，对
0: 。但是我为什么要举这个例子？是因为我们比如说，好，现在来看，我你会觉得說哇，那这样长荣航空是不是股价会很好？因为变很贵嘛，嗯。但是大家会想，假如今天疫情过了，不要说过了，就是说疫情被人类安全控制了，对，它价格会不会再回到十二到十五万
1: ？会啊，几
0: 率非常高嘛對、啊，对不对？那那个才是常态，对啊。那股价会不会回到常态？
1: 会啊，
0: 对啊，所以我要讲的其实就是这个，<笑>就是哎、欸，不要因为现在的价格那么的高，大家就一窝蜂觉得哇，未来就非常非常看好，还是有一些潜在的可能是未来会回回常态。嗯，对啊。那当然，我也听到有些朋友会反映说，哎、欸，因为你看现在很多原油料的价格真的很高，嗯，那很多末端商品的价格我也回不去，嗯，那。因为这件事情，其实我真的无法推论说未来价格回得去回不去，因为我觉得背后影响一个末端商品价格的因素太多。但是前端这些原物料啊商品，假如今天工人们复工，然后大家运作效率更好，那会不会有可能导致就是很多的价格会回归常态？嗯，那又一层一层回到常态嘛
1: ，渐渐的恢复
0: 对。对，那我觉得这也是为什么美国财政部长耶伦。对于美国的通膨，他上周的表态并没有那么紧张，我觉得是因为他也看到说可能短期的通膨是有，但是他并不认为这会变成长期的常态，嗯、对吧、啊？也分享给大家，有些价格飙涨也不要太一窝蜂吧。对、嗯，那我们来看一下哦，就是刚好聊到这个。物价嘛，所以我们就找一些分析师，对于美国债券近期并没有因为美国数据强劲攀升而受到很大的影响。也就是说，近期美国经济数据很好，但是美国国债并没有反映说这些数据这么好，可能升息的价格的变化嘛，嗯、对不对？那哦，美国银行好了。
1: 美国银行就表示说，自从疫情开始以来，银行业在美国国债的足迹大幅增加。这在经济数据强劲、还有疫情改善的情况下，有助于抑制利率上升。然后，随着贷款需求改善，还有存款成长的放缓，银行的国债需求应该会在今年的下半年减弱。在今年第一季度，三大银行就是包含美国银行、摩根大通还有华企银行的国债增加了一千零五十亿美元，所以贷款成长对未来几个季度银行的国债需求前景至关重要。BMO 是表示联储会官员有关缩减购债方面引发的反应平淡。这也说明了资产购买的最终缩减仍然还很遥远，不至引发重大的价格变动
0: 。就是大家看到，哎，会有通膨，会有通膨，但是好像价格就都没有什么反应。嗯，那其实这我相信是来自于美国政府开始有一些缩表。对的行为让让之前的这个国债利率才会飙的那么快，嗯，但是可能从经济面或者是真的生活在美国的一些生活面来看，他们觉得还好，不会那么快，嗯，这样对。那高盛又哎，高盛又来讲话了。高盛说，他们虽然看到令人信服的理由支持实际的殖利率上升，并预计通膨前景年将支持盈亏平衡通膨率走高，但对短期投寸而言，研判何时上行是一个挑战。所以就是目前听下来，就大家认为通膨会来
1: ，对，但还有但不知道哪时
0: 候。既然是不知道哪时候，就是还没到，对吧？<笑>大概是这个意思嘛。因为假如你都已经看到，你就会讲看到。对，然后再来就是。摩根大通表示，经济成长跟通膨强劲，所以应该要开始做空三十年期美国国债。其实三十年期美国国债今年已经表现非常差了。嗯，对啊。那大家不用担心说，哎，三十年期美国国债已经跌那么多，还会继续跌？其实我们看国债会涨会跌，只要看一个，就是美国国债未来的殖利率是升是跌。啊、嗯，对啊，价格跟殖利率就是完全的。直接的反向关系，所以，假如你认为通膨会来，投资朋友们、听众朋友们，你一定要听我一句劝，真的不要买长天期债券。嗯，你可能你的理专，你很信任的投资顾问，在去年或今年初建议你买入长天期国债或者是长天期的企业债，因为利率很好。那为什么他们会销售你长天期的债券？是因为它隐含的买卖价差拉得可以最大。嗯，然后他又。最能说服你，因为比如说，同样一家投资等级债的公司，它三年期的债可能只有 2.5 趴，但是它三十年期的债可能会变 4.2 趴。嗯，你会比较愿意买三十年期？对，会会，对不对？但是假设它，我们想象哦，假设它一年后这个 4.2 变成 4.8 多了 0.6。那你要想象这 0.6 对你的价格影响是多少？你看 0.6 六乘以30。十八。也就是说，我们用简单的数学，这不会是完全正确，就是它可能反映价格的修正会可能会有15到18帕，嗯，或15到20帕、嗯。这就是长天期债券你需要承担的风险。嗯，假如说通膨真的来，美国国债值利率十年期从 1.5 来到 2.2。涨了零点七，那三十年期可能就会从比如说二点二涨到二点八，嗯，那就恭喜你，三十年期的企业债你就会跌十几趴，嗯，对，对，所以听我一句劝，这个时候不要碰长天期债券，不要为了贪比短天期债券多个一个 p e 多或两个 p e r c e 承担这个去、哦、承担那个风险。我跟你讲，这时候最佳的做法是什么？你先去买短债。你先拿个两三趴的利息，比定存好一点。嗯，然后当你长年期价格修正下来，你就把短债全部换长债。嗯，对这是我觉得最棒的做法了。好，那再来就是法国兴业银行认为，直利率处于近期间的低端，建议有条件做空，还有压住直利率曲线驱动。也就是法国兴业银行也是看空国债，然后看多直利率的。再来，美国银行指出，若美国联储会掀起减码的风暴，投资人们可以在新兴市场寻得避风港。哎，内容是这样：美国银行指出，今年下半年美国殖利率可能会大幅攀升，届时新兴市场欧元计价债券或有可能给投资者提供一个避风港。那他就在。报告里面写说，呃，可能年底的时候，成年期息利率会来到二点一五啊。然后从总体回报的角度来看，新兴市场欧元债可能会是一个相对避风港。这句话的透露意思是说，他觉得美元会跌，欧元会涨，然后新兴市场债本来的利率就比美美国高、嗯，所以他也透露一个讯息，这时候去买比较高收益的债券，价格会相对比较抗跌。其实这是就是从去年下半年到现在的事实，因为去年第四季到。现在美国国债跌很多，越高信评、时间越长的企业债跌越多，反而信评越差的跌的很少。嗯，因为它原本比如说你今天是一个很高信评的公司， 3 0年期的是跌 4.2 趴，然后我是一个信评不好的，我30年期，比如说是8趴好了。嗯，你美国生不生气其实跟我8趴，我可能比如变八点二，嗯，就是影响不大嘛，所以它对价格影响不大。对，但是。对我这种就信品比较差的影响或是什么，就是当市场开始缩表，投资人开始一一再去检视说这些公司安不安全，那时候就会对我们这种企业会有影响。对，那其实美国银行这样讲啊，我会得到一些讯息，因为就像我前两周有讲到说，分析师不能看空市场这件事情。好，那他说美联储假如开始减码，会掀起市场风暴嘛？因为假如你今天是做债券的投资人，你今天转到新市场，你今天转到欧元计价的，假如真的现在这么看多这些部位，嗯、他的说法不会说那是避风港
1: ，他会大大的赞扬，对
0: ，他会说你就是应该直接去，对他不会说，哎、欸，我觉得你要去那边躲一躲，躲一躲，躲一躲是什么？躲一躲的意思就是。受的伤比较少嘛，才叫躲一躲嘛、嗯，对不对？假如是很好的，他就不会说你是去躲一躲，
1: 他就会直接推荐。
0: 对啊，你就是去度假，你就去赚钱的、嗯、讲法是相
1: 对来说比较可能,
0: 可能比较安全、嗯。对啊，那因为我们上周有讲到那个对美元看法有分歧
1: 哦，对，
0: 对不对？所以这个其实都是 base 在他们可能对美元本身是看空，嗯，对。记得有一两家是对美元是看多嘛。对，因为他们是用不同年代的经济模型去做预测。对对对啊，所以其实这时候我们就可以知道说，市场那么多消息没有一定的准确，因为大家用分析的模组是不同的，只能说哦，用特定的这些模组得到结论很像，这就有点像说你今天是用什么紫微还是星座。<笑>还是塔罗对不对？八字八字对不对？弄出来的可能,可能有两派是看左，有两派看右。对，就算四个都看左，也不一定就是左啊。嗯
1: ，对不
0: 对？所以事在人为嘛，还是有可能会改变
1: 。这就是市场的奥妙之处。
0: 这就是为什么我们要持续入 Q 所。财经，因为我们要一直 f o l l 这个市场的变化。嗯，对吧、啊？然后随时跟大家分享这些大佬们对市场怎么看嘛。嗯。再来
1: ，国际能源署表示，石油需求可能在一年内恢复到 COVID-19 前的水准。组长说，随着美国、中国还有欧洲的强劲复苏，这个石油的缺口将不断的扩大，但是反过来又可能会给价格带来进一步的上行压力。在他们的报告中，预计。石油的消费要到2023年才有可能恢复到疫情前的水准，因为去年受到疫情封锁，还有疫情造成的经济损失影响，全球的石油消费量史无前例的一天减少了将近九百万桶，下降的幅度为九 percent， 而目前的需求已经恢复先前水准的九十四 percent 左右，但是还缺乏。航空旅行就是大家出去玩，然后所以目前的石油消费前景依然是比较脆弱。然后随着疫情的管制放松，还有旅行恢复。他们就警告市场可能会有比较过度收紧的风险，预计今年下半年全球的石油市场会出现供应短缺的现象，除非 o p e 还有其他的合作伙伴恢复他们在疫情期间停产的产量，不然油价应该会进一步的上升。那在上周二，在伦敦市场的油价已经突破了每桶七十美元。然后 ，OPEC 联盟将在本周二举行会议。目前正在恢复每天两百万桶的产量，但是闲置的产能还是达到数百万桶，所以他们可能会讨论要恢复这些产能
0: 。其实，我觉得做油价在一般成品时代很难做的原因，就是 OPEC 他们其实增产或减产都会直接影响到原油，就是原油就是完全是供需来。决定的那个市场，嗯、對那难就是今天需求减少，供给一减少就对油价有所支撑嘛、嗯。需求一增加，供给一增加，对油价有有所减弱。对，那为什么 OPEC Plus 他们这些产油国的会议这么重要？就是因为有的国家产油量很少，嗯，但是这个国家我都靠这个收入，你还有大减收入的时候，我可能就不愿意。所以在之前这个。油价需求变少的时候，产油国在减产的协议很困难，就在这里。嗯、所以那时候你只要产油国协议破局，可能油价就跌得很快，因为供给完全大于需求、嗯。但是你看，像现在，比如说增产，我觉得是大家都很愿意啦，但是就怕有人增产又超速，然后又对油价造成压力这样子。对。但是整体来看，我觉得现在的这个国际能源总署是认为整个需求是。一直在付出，一直在付出。对，对对对所以油价中长期以从这样的角度来看的话，会是看多的。那你说多会多到哪里 ？I don't know。嗯，对
1: ，你要看他们恢复
0: 恢复的速度对、啊，对啊
1: 。好，然后再来是贝莱德警告，通货膨胀可能带来大冲击。他们公司的执行长表示，投资者可能低估了通膨飙升的可能性。因为多数人只看到过去三十多年通膨下降的这个情形，只有少数拥有四十多年职业生涯以上的投资者才能想象通膨飙升，所以这可能会造成一个非常大的冲击。然后他还说，如果价格上涨成为一个问题，央行就不得不重新评估他们原有的政策。
0: 其实我觉得，无论是通膨还通缩，当它变到比较极端的状态的时候，对经济都会有很大的负面冲击。对，因为过去这十几年来，有些年轻的听众朋友们没有感受到贷款利率很高的那种压力过。但是我记得我小时候，就是呃一九九几年或一九八几年的时候，我记得以前在听长辈们讲，都会是。那时候可能银行借款利率甚至会到十几个 percent， 嗯，对啊，你就可以想象说，假如今天通膨很高，然后央行把利率调高来压抑这些通膨的时候，你所有的金融活动其实是会被减缓。现在我们为什么市场游资这么多？是因为大家很容易见到钱，嗯，对啊，很多机构把人，你要么跟政府借，要么跟金融机构借，太容易借到钱，而且你借到钱太便宜。所以当通膨上来，利率上来的时候，大家会第一个不想借。不想跟金融机构借，不想跟政府借。第二个就是这些放款的人也不想放款，嗯，对不对？就是大家彼此的风险都会越来越高嘛。嗯、所以通膨的升温带来的大冲击，就是高度金融杠杆的时代，假如很快的变成正常金融杠杆金融时代的话，杠杆消失的话，那那个价格会有很大的冲击。嗯，大家想想，去年三月去杠杆那整个月，那就是去杠杆。嗯，只要通膨来，就会去杠杆。嗯，来得越快，去杠杆去得越急，对吧？所以美国政府现在我觉得比较像，就是他要开始慢慢踩煞车，让去杠杆这件事情变得比较慢。对，所以他在收回他的资金呢，也是慢慢、收。慢慢来。对，所以费城的联储行长就讲到说，费的要撤出宽松措施时候，一定要特别小心，他不能打的市场措手不及。对他一定要慢慢沟通，慢慢打预防针。哦，我们要收缩咯。我们可能要开始买，为什么？我们要怎么样,怎么样？怎样慢慢的做，慢慢的做，让市场对这整件事情是有信心的、嗯，那个大冲击就会变得比较小
1: 。对，然后再来是彭博的经济学家说，中国央行的不急转弯，还有联储会的耐心，遥相呼应。在中国经济尚未复苏完整，还有经济不太平衡的情况下，通货膨胀加剧了整个情况的复杂性。也引发人们对央行加息的猜忌。那蓬勃的经济家经济学家则认为不太可能加息，至少不会是马上加息。那中国工业生产出厂的价格现在在大幅上升，然后美国方面也是呈现消费者价格加速上涨的局面。联储会目前是认为通膨是一个暂时现象。彭博经济学家认为，中国央行应该是抱有相同的看法，所以也打算忍着度过这段时期
0: 。好，那分析时间结束，我们就想分享一下上周有一个很疯狂的股票，有一个很疯狂的表现，它就是全球最大连锁电影院 AMC。它在上周二的时候宣布已执行八百五十万股的股权计划。美股以二十七点一二美元向资产管理公司 Madrig Capital 出售八百五十万股的 A 类股票，筹资约二点三亿美元的资金。那消息公布后，盘前它股价就飙涨了十六个而收购的 Madrig 它才一天就把它所有的 MC 出售了，因为他们认为 MC 的股价被高估了。对。那虽然 Madrig 清仓的消息让 MC 一度小幅回落，但散户买盘仍然强劲。那 MC 上周二当日是涨了 22.76 个 percent， 收在每股 32.04 好、哦，听到现在这边，你可能都觉得哎，没什么，就是一个个股新闻。那我们就带着大家往回看哦。MC 去年的时候市值大约徘徊在5亿美元以下，但因为 Reddit 的散户大军还有重要股东刚刚这个故事主角 m a d r i c 资本管理力挺之下，他从濒临破产的命运中走出来。光是今年的5月。MC 的股价就已经飙涨了两倍，主要是散户相挺，散户的持股占总体的八成。那、呃、上周三六月二号，加马宣布将透过全新的沟通方式跟庞大的散户股东们互动，计划为股东们提供免费的爆米花、专属的电影特映会、电影票打折等活动。消息一出，周三开盘放量大涨，盘中一度喷高超过一百二十个 percent， 触及七十二美元的新高。还触发了熔断机制，速度暂停交易。最终上周三 ，MC 中国红涨了九十五个 percent， 每股收在六十二点五五美元，市值已经达到三百一十三亿美元。哎、欸，我刚刚是不是只说去年是五亿？对，现在怎么是三百一十三亿？
1: <笑>这样是多
0: 少？六十倍，一家公司不到短短一年市值涨了六十倍。然后它，你就想象它就是我们的华纳维修。嗯
1: ，对，这样大家会比较有感觉。对
0: ，短短。不到一年涨了60倍，因为香明开始很挺他，然后他的持股有八成在香明手上。好、哦，那我们为什么要聊这家公司呢？是因为当然第一个，他也参与了今年年初 GameStop 香明之乱，他也是其中一个主角。对，然后近期这个因为 Magic 出手嘛，然后再加上他又提供这么好的这个。免费爆米花这些优惠活动，所以让乡民们更热情
1: 。就像台湾的花旗
0: ，就像台湾的银行推出刷卡买一送一。对，那为什么股票可以喷这么高？很多分析师在这里面就跳出来提醒大家，就是第一个 ，MC 虽然挺过了新冠危机，但它的股份已经被严重稀释，而且杠杆率是非常非常高的。所以他们观察 MC 其实还需要好多年才能偿还债务负担。对。那无论偿还怎么样，它的资金流动性，只要能撑到第三季，因为现在美国，我记得前几天新闻已经看到美国的国内旅游已经有一百多万人在搭国内飞机
1: 了。哦、嗯，因为他们现在只要打疫苗就可以，
0: 就可以无限。爱怎么样就怎么样。对，就爱怎么样就怎么样，对对对。哎呦，这个讲的比较贴切。好，那。分析师们就说，在他们看来，当这场狂欢停止的时候，这只股票将会回到应有的价值、嗯，也就是会重跌。那甚至是跟 GMC 高管过去提交 SEC 的档案当中，公司也就明确指出，我们的市值目前反映的估值，还有最近的波动，都和之前的估值有很大的差异，就是五亿美元变成三百亿美元了、啊，明显高于他们在新冠疫情之前的市值。这反映了交易动态，还有他们的财务业绩跟前景是无关的，就是大家已经进入一个疯
1: 狂的状态本梦
0: 本梦比，大家已经进入一个本梦比，不知道为什么它会长成这样。如果市场价格应回复到早节估值而下降，那他们 A 类普通股的购买者可能会产生巨大的损失。呃、其实我觉得他们公司非常的。有良心的、欸、公司高管有良心，他出来
1: 警告。对啊，就说哎、欸，我们
0: 公司不值这个钱，不要再这么疯狂的买。你们现在买可能会面临面额上巨大的损失。但他又
1: 又提出这个免费爆米花，<笑>但其实我
0: 真的不懂啊，到底提供免费爆米花，股价为什么会涨？就好啦，就是他们就嗨了嘛
1: 。对，散户就嗨了。
0: 对，所以假如他的营运模式没有重大改变，他没有办法引来更多的、嗯。人流，然后带来更多的现金流。其实我觉得股价最终还是会回归到基本面嘛。对。那彭博甚至以邪教股来形容 AMC O，
1: 、哦、因为它就是没有基本面支撑啊。对啊。他会说邪教股是因为 e r 上面那种照片，就是乡民，就是散户，对，对举着牌说继续涨吧，飙涨。
0: 五月五月的时候十块钱，然后你看上周最高涨到七十几就七倍耶，嗯、对对不对？假如我今天是散户，我拿一点钱，我也觉得哇，我也要举牌啊，冲啊，冲到 100, 一百，冲到两百，对啊，那就有一个投资公司的董事总经理就讲到说，就股市而言，散户会觉得自己是这个社群的一份子，能够影响股价的涨跌，这就很像邪教的部分，它会让你感受到自己是某事件的一部分，也是社群的一部分。这种感觉会很容易让人上瘾、嗯。我觉得那些散户真的不是把这件事情当成投资，那真的是它说不定很像一个线上游戏
1: 啊，对不
0: 对？就像你氪金一样，它只是氪金的方式变成呃<笑>买入 AMC， 对不对？而且美国又是一股一股买啊，你买一股之前十块，你也只花了十美元呢、欸，也是现在七十块，也就是七十块美元，嗯，对不对？你你氪一个金，叫你氪一百块，你也就是买十股啊。当时了，其
1: 实就对啊，也还好
0: ，也还好，嗯，对吧、啊？只是最怕就是他还杠杆了，超过自己所能承受的范围嘛。哦， oh, 你刚讲那个曲牌，
1: 嗯
0: ，就是有粉丝就写，当他察觉到 MC 邪教召唤时，他也决定买入了。
1: 对啊，他用召唤，对
0: 啊，<笑>就变成一个信仰啊，这是,是一个信仰、欸，哎、oh, ，哦，好酷。哦。有一个首席策略分析师就警告说，社群媒体的网络效应特别具有影响力，当这应用在股市时，将变得更加危险。那我们接下来往下看、哦、到周四的时候 ，MC 开盘一度暴跌三十个 percent， 速度停止交易。盘中时段传出 MC 完成上周四宣布的新股票发行。筹集 5.8 亿美元的额外资本，一度扭转亏损，但尾盘仍后继无力，中场收黑，跌了接近18个 percent， 收在每股 51.34 美元。当天市值就蒸发了56亿美元哦。那我们看到去年 AMC 在年度收盘的时候是 2.12 截至到上周三涨到最高的时候七2二点然后周四的时候，股价一路下跌，收在 51.34； 上周五的时候是收在
1: 47；
0: 然后盘后交易是跌到42二块。嗯，所以从76六块到42二块的话，跌掉了34四块。嗯，就是接近腰斩
1: 。对对，差不多要一半了、啊。所以这个、波动太剧烈了
0: 。对啊。那像 M C 这种大起大落的状况，其实就是呼应我们今天跟大家提醒的：做股票市场是买卖价格，做债券是要锁定利率。然后今年的波动度很大，其实就要透过选择权。因为你选择权，当那个波动率回复到常态，它就会等于你的选择权的价格就会从很高回归到平稳嘛。嗯，对。那呃，我认为就是做卖方的好处。跟风险好处就是，当他大家愿意付很高很高的这个成本来
1: 避险，或
0: 者是做多的时候，嗯，当然你做卖方的人得到比原本还多的权利金，嗯，对。但是也因为市场在狂热，所以它可能延续的时间更久的话，做卖方可能就会被嘎爆
1: 。对对
0: ，呃，因为做选择权真的是一个很进阶的东西啦。嗯
1: ，他必须要承担的风险的
0: ，对，要承担的风险很大，因为。我今天早上还在跟 Sarah 研究啊，我们就看到说，因为 MC 是从这一波是从十块涨到七十几嘛，假如你中间做了一个三十块的扣去 sell 它、嗯，你原本是收八块，你的损益两平点是三十八块、嗯，但当它涨到七十六块的时候，你是亏了三十六块嘛
1: ？对，就会被
0: 你就赔了四倍，对啊，这是一个很惊人的数字。所以，假如要玩选择权，请先务必听我们。有三集专门在介绍选择权，对,对、啊、那我为什么要一直讲选择权呢？是因为我认为今年很多的盘是会是在一个很大的区间里面来回震荡，嗯，就是跌得快，涨得也快。那跌得快，涨得快，其实就等于波动率在很大幅的增加，对。那波动率很大幅的增加，你就可以透过选择权从里面做一些不错的收益，嗯，对。只是风险，我很担心大家对于这个风险不熟悉
1: ，就真的要研究。觉得这个风险可以承担，再去做
0: 。对啦。大家就做。你要了
1: 解这个风险啊，不然你就听完觉得好像不错，就跳进去了
0: ，然后就赔了自己赔不起的钱。对对啊，这就是我很犹豫到要不要讲的事情。我其实跟 Sarah 一直在讨论，我到底要不要讲这件事情。但是，我又觉得不讲很可惜，但是讲了我又很怕有些人因此赔到钱。嗯，对，这是我自己内心上的一个过不去的点。所以，假如你真的要做清。务必听完我们讲风险跟选择权的介商的三级这样。对，好哦，最后就新闻回顾嘛。对，我们前面有讲到这个美国要开始慢慢的缩银根嘛，那联准会就是要透过出售一百三七美元的公司债还有 ETF， 然后拟定在半年内把这件事情完成。那就是其实美国联准会已经慢慢要开始做缩表，但是它每个月仍然持续买进至少 1,200 亿美元的美元公债跟 NBS， 所以少数官员认为说，是时候要开始讨论缩表，就是这个购买 1,200 亿的这件事情到底要不要继续？嗯，那美国的目前的资产负债表已经达到 7.3 兆美元，是膨胀非常之多
1: 。我记得08年的时候才一半吧，四兆多。
0: 我记得零几年我在美国看到的才刚破一兆
1: ，哦，真的吗
0: ？更久了，快二十年前了，不准不准啊！然后再來就是美国民众廉价出现报复性旅游，单日搭机人潮超,超过一百九十万人。然后，费德的合皮书显示缺工跟通膨压力蔓延哦，其中最重要的就是供应链的问题，在合皮书里面就秀出总共二十九次，几乎在全世界各地都有这个供应链。像交货时间延长、库存短缺、材料还有运输成本的上升，尤其体现在原物料、微晶片跟特殊零件。到年底，这个状况几乎都不会改善所以，刚刚讲这些其实都是大家都已经看到的。那我们看一下 Fed 怎么展望哦？他们认为说，随着疫情逐渐消失，还有经济重启，劳力还有产品的短缺将有所缓解。特别是工人短缺，应被视为疫情期间的滞留。这些劳工正在全职育儿、失业救济还有重返岗位的效益。预计今年美国将出现自1980年代以来最强劲的 GDP 成长、哦、然后，美国五月 ISM 制造业指数持续的扩张，那人力还有原物料短缺恐怕限制增长的力道
1: 。然后再来是美国五月的 ADP 小非农新增就业近98万人，是去年六月以来的最佳数字
0: ，远优于市场预期的70万人哦。所以代表说。假如这个疫情真的风暴慢慢过去，其实回归疫情前的常态的速度可能会比大家想象来得快。对，那这会意味着什么？就是刚刚讲的短缺那些可能回复的速度也会很快。嗯，那价格的修正可能也会很快，大家要注意。嗯
1: ，那再来是欧元区五月制造业的 PMI 终值上修到六十三点一，这是远高于市场预期的数字。也是创下了一九九七年六月以来的最高新纪录
0: 。哎，还不错哎，我欧元区这已经沉寂太久了<笑>、哦、期待欧洲股票也会有不错的表现。然后欧洲央行讲到说，假如再不引入央行的数位货币，恐怕对金融体系还有货币自主权造成威胁、哦、所以，假如央行们都开始推出央行的数位货币，慢慢的，私营的数位货币的重要性就会降低了。
1: 这是在说、哦、比特币
0: ，嗯、欸，不好说，不好
1: 说。哎<笑>
0: 、欸，分析师是不能喊空的，<笑>忘记了吗？哦、我只能说，那个数位货币最好的避风港是央行的数位货币。
1: <笑>然后再来是 OPEC Plus 坚守原定的增产计划，原油收登两年多以来的高点
0: 。然后再来一些个股的新闻哦，美国飞伦敦只要三点五个小时。联合航空购买了 b o e n Supersonic 15架超音速客机，那主要这个超音速客机的速度来到 1.7 七赫，将会减短现在的飞行时间一半哦。原本伦敦飞纽约要7个小时，未来超音速客机将只需 3.5 五个小时。好，假如台湾飞行美国是12个小时，应该就变6个小时
1: ，就很快
0: ，啊，就超快， 6个小时等于你现在去关岛。就
1: 有点一致型的感觉
0: 對，你就是早上出门，下午你已经落地了。对，
1: 因
0: 为现在这架客机还没有获得认证，所以现在还还不确定。那因为现在大家都在讲这个减碳嘛，那这个客机它因为飞行时间比较短，所以它的耗的碳资源是比较少。对，那很多航空公司可能已经飞机有些老旧，它太旧换新的时候，可能就会直接引入这种新客机、嗯。就会考虑这個、对啊。我刚开始看到标题的时候，我想说，哎、欸，这种东西好像一二十年前有过。然后第一个、嗯、安全是一个很大疑虑嘛，嗯，因为好像呃空中解体啊，还是自然的，就是我记得那时候有协盒有第一架，就上面人都全挂了，嗯，而且上面都富豪、嗯，超可怕的。天啊！所以，我那时候看到这个标题的时候，我会不太有感觉，我會觉得不一定会用。但是，假如你现在 ESG 就是跟减碳啊、碳中和有关的，然后这个 issue 一出来。可能很多航空公司就不得不导入这样的客机了
1: 。嗯，只要他获得那个认真應該，应该就
0: 对、啊。而且，他假如真的对你公司营运上的减碳、碳中合目标有帮助的话，就完全不一样。所以，为什么我们看个股，要看产业，看总经，然后看到政策都有关联，是因为其实会环环相扣。嗯，对啊，你不用那么辛苦听 Hugh 说财经就好了。<笑><笑>然后再来就是 Tesla 嘛， t e s l a 就是品管比较有问题，这个好像大家一直都有，对，一直都有，所以股价也就没有什么特别的影响。那它有一个重点就是它越来越多从澳洲购买电池的原物料，那主要也是因为澳洲的法规真的是大家非常安心嘛。嗯、就像同时间我们在做三级防疫活动的时候，澳洲好像有一个城市也是确诊，只有一个
1: ，只有确诊就
0: 封城了对对，对，就封
1: 城了。超级厉害！我记得好像是墨尔,尔本，对
0: 不对？对好像是墨尔本，看到我真的是膝盖都软了。我觉得哇，太厉害，太了不起！那一个
1: 还是境外一路，并不是国内
0: 。那真的太有魄力了，太有魄力！澳
1: 洲呢，防疫做得不错
0: 、啊。然后再来就是上周福特股价大涨七个 p e r 主要是因为它五月的电动车销量翻倍，然后还有纯电野马写下里程碑啊！其实。我们也看到今年以来，就是特斯拉表现相对不好。其实很多的电动车，无论中国还是欧洲车厂的股价表现都还不错。嗯，对吧、啊？我觉得这特斯拉有点像是拉了一个里程碑，然后剩下的个股开始落后补涨。嗯，但是特斯拉本身的股价是不合理的啊、哦，所以会不会落后补涨完以后大家一起修正，这也是有可能的。大家这个风险要小心。Yeah. 以上就是今天的《Hill 胡说财经》。这波疫情大家真的是辛苦，然后要鼓励一下大家嘛。少出门，勤洗手，然后一定要戴口罩，然后保护好自己，其实也等于保护好你的家人。然后大家一起共体时间，然后只要能熬过，我们台湾就会更好。嗯，那我们就祝大家都一切平安顺利
1: ，平安健康
0: 。好，我们下周见喽
1: ！大家拜拜。